1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash He tenido varias experiencias extrañas en el crematorio donde trabajo. Uno de esos casos fue ya hace años, pero lo recuerdo muy bien. Después de un servicio para un hombre muy grande... De aproximadamente 150 kilogramos Hice precalentar la cámara de cremación Mientras mi esposa preparaba una película para ver en lo que el sujeto era incinerado Usé la plataforma elevadora Y luego lo deslicé dentro Cerrando la puerta de la retorna y yendo a sentarme Unos cinco minutos después de haber cerrado la puerta del incinerador Escuchamos un golpe seco Ninguno de los dos le prestó mucha atención... Pero unos segundos después hubo otro golpe... Y luego otro... Me puse de pie... Preocupado de que el hombre pudiera haber tenido todavía un marcapasos dentro de él... Por más improbable que fuera... Ya que le habían extraído los órganos... Conforme pasaban los segundos... Aquellos golpes sordos se iban haciendo cada vez más apresurados. Al llegar y mirar por la ventana delantera del incinerador, no podíamos creer lo que nuestros ojos estaban viendo. Del otro lado del cristal, aquel hombre se agitaba frenéticamente. Ambos brazos y piernas estaban rebotando como si estuviera sintiendo un dolor extremo. Ahora bien, no es extraño ver partes moviéndose mientras alguien está siendo incinerado Cuando las extremidades se rompen, a menudo se contraen provocando ciertos movimientos Pero esto definitivamente no fue eso Los dedos del hombre estaban apretados en puños y golpeaban contra la ventana Sus piernas parecían patear hacia abajo, como si desesperadamente intentara salir ante nuestra mirada atónita, la boca del hombre se abrió, y los primeros gemidos comenzaron a emanar desde adentro. Gemidos que rápidamente se convirtieron en gritos aterradores. No había forma, absolutamente ni una forma de que pudiera haber estado vivo. Pero durante unos 20 segundos después de haber llegado... El hombre dentro de la cámara de cremación continuó gritando, mientras agitaba sus brazos y piernas. originalmente fui contratado porque el cementerio estaba pasando por un periodo en el que experimentaron algunos robos por parte de personas que se colaban para realizar rituales tenía 21 años y más que nada lo tomaba como un trabajo secundario aparentemente sin nada de qué preocuparme en mi primer día me dieron un escáner de código de barras y me dijeron que condujera por todo el cementerio más o menos cada dos horas para patrullar. Y que escaneara cada uno de los códigos de barra preestablecidos para demostrar que realmente lo estaba haciendo. Cabe mencionar que ese cementerio era enorme, prácticamente dividido en tres partes. La parte más nueva, la parte histórica... ...y la parte famosa donde están enterradas personas importantes. Solo hice una vez aquel maldito recorrido... ...y nunca más quise saber de ello. De hecho, después de lo ocurrido... ...rompí el escáner de código de barras para no tener que dar más rondines. Recuerdo que, mientras conducía... ...el lugar estaba completamente oscuro... ...y no era para menos... Tomando en cuenta que pasaba de la medianoche Al rodear un camino largo y curvoso Mis faros captaron lo que podría haber jurado que eran un par de piernas cruzando el camino Pero estas piernas terminaban en las rodillas Zapatos, pantalones, rodillas y... Absolutamente nada más Ante la impresión... Me detuve en seco y solo miré ese par de piernas incorpóreas cruzando a tan solo tres metros de mí. En cuanto me recuperé del susto puse el auto en reversa, hice lo que me pareció el giro más largo de mi vida y me dirigí directamente al estacionamiento. Está de más decir que no volví a aquel cementerio ni siquiera a renunciar. conserje más anciano del panteón me lo advirtió, y no hice caso. Él decía que después de terminar mi turno, me marchara rápidamente de ahí, pero que al hacerlo, no saliera caminando de frente como todos, sino por el contrario, que lo hiciera dando la espalda a la puerta, y sin dejar de mirar a los lados, hasta que estuviera seguro de haber abandonado por completo el lugar. La explicación que me dio fue que... Hay muchos espíritus que no logran descansar... pagando en pena el camposanto... En especial los que murieron y no recibieron cristiana sepultura... Si fueron abandonados por sus familiares y... Peor aún... Si estos se quitaron la vida... Debido a esto... Si los espíritus notaban que estabas alerta... O como él decía... Se daban cuenta de que los podías ver. No se te acercaban y mucho menos se trepaban a tu espalda. Esto lo hacen ya que ellos solo pueden salir del cementerio con un transporte. Y ese transporte son las personas vivas. Pues es imposible que crucen el umbral solos. Ojo que... Muchos entes o espíritus como los anteros se quedan para siempre con la persona, y más si éste reúne ciertos requisitos. Requisitos que nunca pude hacer que aquel conserje me contara. Él sabía mucho por tantos años de experiencia, los cuales creo que eran más de 45, pero yo en mi plan de sentirme más que los demás, o por no creer o querer hacer caso... Solamente le decía que sí y que tomaba mis precauciones Pero la verdad es que yo no creía en esas cosas Y así pasaron muchos meses hasta que en una ocasión Saliendo del panteón, sentí cómo me doblé de repente Como cuando te ponen a cargar algo en el hombro Yo pensé que simplemente era un calambre Así que no le di más importancia ...y continué mi camino. Con el tiempo se me fue pasando esa sensación... ...y me olvidé por completo del tema. Meses después... ...ya que ni recordaba lo que me había contado aquel conserje... ...entré a un nuevo trabajo en el metro... ...donde en los túneles y vagones... ...comencé a ver a una niña como de 12 años... ...pero solo la veía por una fracción de segundo podía ver su silueta o simplemente la veía pararse frente a mí entonces como si algo me golpeara de repente las tantas advertencias por parte de aquel viejo conserje llegaron a mi memoria inmediatamente me di cuenta que aquel espectro era algo que había traído conmigo del panteón esa cosa me sigue a todos lados con excepción de mi casa Está presente en los lugares donde trabajo, a pesar de que los he cambiado por la misma razón. E incluso en el edificio de gobierno donde laboro actualmente, ella está presente. Antes no hacía nada más que aparecer frente a mí por unos segundos para terminar desapareciendo. Pero actualmente comenzó a molestar a mis amigos y a varios empleados. Algunos comentan que la han escuchado llorar y que incluso la han visto en los baños. En lo que a mí respecta, pasó de simplemente aparecerse a hostigarme directamente, atascando las puertas de donde me encuentro y apagándome las luces, dejándome completamente oscuras en una habitación vacía. Creo que le gustó el lugar donde laboro porque... Dicen que ahí ya hubo muerte. Y se cree que hay otras almas penando. Sinceramente tengo miedo de esta situación. Siempre tengo la sensación de ser observado. Y ya no sé qué quiero busca de mí. Me aterra pensar que sus bromas puedan subir más de tono. A niveles que no quiero imaginar. Sé que me sigue a donde voy. Y parece que nunca me dejará en paz. Trabajé el turno de 4 de la tarde a 12 de la mañana. El panteón generalmente cerraba a las 6 de la tarde, así que alrededor de las 5 y media cerraba la puerta principal y luego comenzaba a conducir por el lugar para notificar a los visitantes que cerraríamos pronto. Así que, un día, me encontraba en medio de mi último recorrido en automóvil. Y pude ver a una anciana caminando lentamente por la acera, junto a un mausoleo. El mausoleo tenía varios metros de largo, unos seis metros de alto y... Ni un lugar por donde cortar camino. Fue un tramo largo. El camino corría directamente a lo largo de la acera del mausoleo. Así que me detuve detrás de la señora, para decirle que estábamos cerrando... Salgo de mi coche, quito mis ojos de ella por una fracción de segundo mientras salgo del coche Y cuando cierro la puerta y miro hacia enfrente Ella se había ido O mejor dicho, desapareció por completo Al principio no pensé en nada paranormal Solo pensé que tal vez la había perdido de vista Pero la acera y el camino estaban completamente vacíos Recorrí toda la parte trasera del mausoleo, pero no había nadie. Frente al mausoleo había todo un campo de tumbas y miré cada hilera con ojos de águila. Ni un alma a la vista. Terminé mi ronda y me senté en mi auto el resto de la noche, en un área bien iluminada. Sé que vi a una persona completamente real, sin alucinaciones. Tan claro como el día...